Vă invit să deschidem în dimineața aceasta cuvântul la 1 Timotei, capitolul 6, vom citi primele două versete, doar două versete pentru dimineața aceasta, dar și acum vom vedea două versete care au uh, o relevanță deosebită pentru zilele noastre, pentru uh, ce ar trebui să facem în vremea de acum ca mijloc prin care să exprimăm frumuseția cuvântului și a dragostei lui Hristos. Așadar, continuăm seria din 1 Timotei despre sănătatea bisericii și citim aceste două versete. Toți cei ce sunt sub jug, ca sclavi, să-și considere proprii stăpâni vretnici de toată cinstea, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbită de rău. Cei care au stăpâni credincioși să nu-i desconsidere pe motiv că sunt frați, ci să le slujească și mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și preiubiți. Amin. Tatăl nostru, stăm înaintea cuvântului Tău și vrea să înțelegem chemarea pe care ne-o faci nu doar cu mintea, ci mai ales cu inima, în așa fel încât să trăim vieți transformate de Tine. Te rugăm tare mult să ne vorbești, să ne schimbi. Te rugăm nu ne lăsa fără un cuvânt clar din partea Ta, acoperit la ce avem de făcut, dar mai mult decât ce avem de făcut, să Te cunoaștem pe Tine mai mult, mai bine și să nădăjdim în Harul Tău. Ajută-mă să fiu credincios cuvântului. Nădejdea noastră este în cuvântul Tău care poate schimba și noi ființa noastră. Îți mulțumim și cerem toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Dar două versete pentru dimineața aceasta la care ne vom uita. Este deja a treia oară în seria din, în care ne găsim, în care Pavel învață diferite categorii de oameni să cinstească pe alții. Să respecte pe alții. Prima categorie menționată la care ne-am uitat în urmă cu două săptămâni a fost văduvele. Să cinstim, biserica are responsabilitatea de a cinsti văduvele care sunt cu adevărat văduve. A doua categorie ne-am uitat la duminica trecută, am văzut că responsabilitatea bisericii este să-i considere vretnici de cinste pe prezbiterii ei. Lucruri esențiale ce țin de sănătatea unei biserici. Și iată că de data aceasta Pavel menționează o a treia categorie și ne spune că trebuie să-i cinstim pe stăpâni sau echivalentul lor în structura socială și economică de azi pe angajatori sau pe șefi da? în limbajul nostru. Acolo, la locul de muncă, avem o datorie nu doar de a munci, ci de a cinsti pe cei pentru care muncim. Și în aceste relații, Pavel este profund preocupat de cinstirea pe care trebuie să o acordăm acestor categorii de oameni, pentru că asta are de a face cu mărturia Evangheliei, cu frumusețea Evangheliei, cu numele Lui Dumnezeu, așa cum am cântat. Ele nu sunt despărțite. Creștinismul și Evanghelia Produce transformarea de care avem nevoie ca să trăim săptămâna viitoare, de luni începând. 
Creștinismul nu are de-a face cu ceea ce, sau doar cu ceea ce facem noi aici, acum, ci are implicații majore în felul în care ne trăim viața la locurile noastre de muncă. Iar dacă nu înțelegem asta, nu înțelegem Evanghelia. Așadar, asta e ceea ce vom vorbi. Da? Cum ar trebui să manifestăm cinste în relațiile noastre de muncă sau în relațiile noastre de afaceri, dar în mod special dacă ești angajat și slujești sau lucrezi pentru cineva. Dar până să ne uităm specific la ce ne cheamă Dumnezeu în contextul nostru social și economic, aș vrea să adresăm împreună în dimineața aceasta problema sclaviei și mai ales felul în care Evanghelia adresează sclavia, pentru că este o o chestiune spinoasă în vremurile noastre. După cum observăm, textul se adresează cui? Celor ce sunt sub jug. Imaginea jugului este o o imagine deloc frumoasă, ca ca o povară pe care trebuie să o porți. Un, Un sclav trage la jug, care au stăpâni. Așadar, când Facem aplicația înspre felul în care ar trebui să ne comportăm sau să-i cinstim pe șefii noștri la locul de muncă. Este o aplicație bazată pe un principiu găsit în textul acesta, dar condițiile sunt ușor diferite. De ce este important să discutăm puțin despre sclavie? Pentru că sunt foarte multe obiecții cu la scriptură. Atunci când oamenii citesc despre sclavie și spun, uite, Biblia nu adresează, nu adresează abolirea sclaviei. Pare să o susțină. Iată ce zice Pavel aici. Le spune sclavilor să-și cinstească stăpânii. Și ăsta este doar un exemplu, un text din numeroase, unul din multe alte texte. Și aș vrea să clarificăm Ce face Biblia cu sclavia? Cum o adresează ea? În mod special, cum o adresează, cum adresează Evanghelia? De ce? Pentru că asta ne va învăța să înțelegem cum adresează Evanghelia în general societatea în care trăim. Cum produce schimbare? Cum, cum influențează? Noi toți, în calitate de creștini, înțelegem că Evanghelia Atunci când ne captează viața și inima, nu se termină cu noi, ci suntem chemați să influențăm societatea. Și întrebarea spinoasă și importantă e cum o facem. Și sunt două, sunt două mari soluții sau răspunsuri pe care, pe care le avem și cu care ne confruntăm. Primul răspuns este politica. Trebuie să schimbăm structurile sociale, instituțiile sociale și economice la nivel macro și asta obținem prin politică, prin pârghii. În momentul în care reușim, prin diferite modalități, să punem mâna pe putere, atunci vom, vom schimba societatea. Și de fapt, nu asta este dezideratul tuturor partidelor politice? 
Problema e că nu trăim bine, că societatea nu este în regulă și că trebuie adresate probleme sistemice, ce țin de instituții, ce țin de felul în care societatea este organizată. Și de aici avem și, o, și discuția asta perenă despre politică. Și politica pătrunde în toate discuțiile noastre. În mod special, tipul de politică care se realizează astăzi produce mai mult polarizarea societății. Foarte mulți cred că dacă vrei să schimbi ceva în societate, atunci trebuie să te lupți, să schimbi ceva, să, să răstorni anumite rânduieli, dacă se poate și dacă trebuie, prin revolte, prin tot felul de presiuni, prin revoluții. Și dacă ne uităm în istorie, ăsta este tiparul în care oamenii au schimbat orânduirile sociale. De exemplu, în 1789, celebra Revoluție franceză a pus capăt monarhiei absolutiste. Nu doar pentru Franța, ci a declanșat o schimbare socială la nivelul întregii Europe. O revoluție. Comunismul în 1917 a fost instaurat tot printr-o revoluție. La fel a și căzut tot printr-o revoluție, cel puțin în blocul este european. Asta este imaginea sau un răspuns prin felul în care noi credem că societatea se poate schimba. Răspunsul următor are de-a face, sau alternativa are de-a face cu schimbarea la nivel micro, și anume cu schimbarea indivizilor, cu schimbarea fiecăruia în parte, cu, cu schimbarea de la mic la mare, nu de la mare la mic. Și întrebarea este, oare cum ar trebui în calitate de creștini să abordăm problema influenței în societate? Oare, oare ar trebui și noi să ne alăturăm altor grupări și să facem presiuni sau mitinguri, să răsturnăm anumite instituții pentru că asta este direcția generală înspre care merg foarte mulți creștini și în vremurile noastre. Chiar dacă au un scop bun, chiar dacă înțeleg din scriptură cum ar trebui să arate societatea, încep să privească la politică mai mult și la pârghile ei ca speranță pentru schimbarea societății. Întrebarea rămâne, care e felul principal prin care Evanghelia schimbă societatea? Și vreau să subliniez ideea aceasta de fel principal sau modalitate principală prin care Evanghelia schimbă o societate. Cum influențăm structurile sociale? Întrebarea reformulată ar suna, cum se instaurează până la urmă împărăția lui Dumnezeu? Declanșează ea o, o revoltă, o revoluție, schimbând o rânduirea pentru a instaura una potrivită. 
sau mai degrabă se răspândește de la individ la individ, câștigând inimi și transformându-i pe aceștia. Cu alte cuvinte, așteptăm și luptăm pentru o schimbare vizibilă și la nivel macro a instituțiilor sau luptăm pentru schimbarea indivizilor, a persoanelor. Și este o întrebare relevantă pentru vremurile în care ne găsim. Și există cu siguranță și multă confuzie. Pentru că știm cumva că trebuie să facem ceva. Dar nu știm cum sau nu știm mai ales modalitatea în care Evanghelia ne învață să influențăm societatea. Și cred că unul din răspunsuri sau mai degrabă răspunsul îl putem înțelege prin felul în care Biblia se relaționează la instituția sclavie. O instituție de altfel Teribil de îngrozitoare. Și aș vrea să ne uităm la instituția aceasta a sclaviei și să vedem felul în care Evanghelia a schimbat-o. Ceea ce îi șochează pe mulți când citesc Biblia este că Noul Testament, de exemplu, nu îi cheamă pe creștini la o revoluție, la abolirea sclaviei. Nu, nu vezi așa ceva. Pavel ar fi putut face, ar fi avut capacități de lider pentru a... Le spune creștinilor, fraților, trebuie să facem ceva. Societatea aceasta are în structurile ei niște instituții care abuzează, ceea ce e adevărat. Ce ar trebui să facem cu ele? Cum ar trebui să lucrăm schimbarea? Însă Noul Testament are o altă modalitate. Și nu merge înspre o luptă acerbă Înspre abolirea sclaviei. Cu toate acestea, în, în esență, tot creștinismul a dus mai târziu la abolirea sclaviei în istorie. Tot Evanghelia, într-un fel sau altul, a determinat ca această instituție să fie abolită. De exemplu, William Wilberforce, un, un uh, binecunoscut aboliționist, a fost creștin, motivat de Evanghelie, Și a condus mișcarea de abolire a sclaviei din Marea Britanie la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Așadar, haideți să ne uităm puțin la acest subiect. În primul rând, trebuie să înțelegem că sclavia din lumea greco-romană și din lumea antică, deși o condiție grea, nu ar trebui să o asociem cu sclavia din vremurile moderne bazate pe rasism sau colonialism. Nu sunt aceleași lucruri. În Imperiul Roman, în secolul 1, unul din trei persoane era sclav. Și sclavia era profund întipărită în țesătura economică și socială din vremea respectivă. Un sclav în vremea aceea era o persoană care lucra pentru, pentru stăpânul lui la câmp sau în casă, dar în același timp putea fi și administrator peste o gospodărie sau peste afacerile cuiva. Putea fi meșteșugar sau învățător sau chiar medic. În lumea antică, mulți oameni preferau să fie sclavi pentru a evita sărăcia deplină și foamea și moartea. Prin intermediul sclaviei, totuși beneficiau de mâncare, de protecție, de un adăpost și așa mai departe. Citim despre Eliezer, sclavului Avram, care era un om de bază în familia lui Avram și în dezvoltarea afacerilor acestuia. Cum adresează Scriptura problema sclaviei? 
E important să înțelegem că sclavia nu este o instituție înființată de Dumnezeu. Nu Dumnezeu a hotărât prin voia sa revelată ca să existe sclavie. Pavel în epistolul lui adresează relațiile dintre soț-soție, relațiile dintre părinți și copii și relațiile dintre stăpâni și sclavi. Dar ceea ce e interesant este că la primele două, în ce priește căsătoria și mai apoi familia, Pavel aduce suport scriptural și spune soților, iubiți-vă soțiile și mai apoi le spune cum a fost la început, cum Dumnezeu a, a poruncit în Geneza ca uh, bărbatul să-și lase părinții și să se unească împreună cu soția lui și să devină un singur trup. Și asta e voia lui Dumnezeu și eu reflectă Evanghelia și Hristos și biserica și relația dintre ei și căsătoria este instituită de Dumnezeu. La fel și familia cu copii, relația părinți-copii. Părinții sunt o autoritate din partea lui Dumnezeu. Toate acestea reglementate de Scriptură. Dar când ajungi la relația stăpânt-sclav, Pavel nu mai aduce suport scriptural, ci doar reglementează atitudinea oamenilor în contextul acesta instituțional. Deci nicăieri nu ni se spune că Dumnezeu a instaurat această instituție. În Vechiul Testament, ceea ce vedem este că Dumnezeu o ia ca pe un dat al căderii în păcat și o reglementează prin lege, adică îi pune niște limite. Astfel că Abuzurile de sclavi erau pedepsite. Sclavii aveau anumite drepturi. În cultura evreiască ei trebuiau eliberați după șase ani. Negoțul cu sclavi era interzis. Dacă un sclav suferia vreo pagubă din partea stăpânului, stăpânul trebuia să îl elibereze. Nu putea să-și bată joc de el. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem în legea mozaică este că Dumnezeu reglementează și limitează această instituție. Dar nu El este Cel care a înființat-o, ci mai degrabă o, o limitează. Și israeliții trebuia să se poarte cu sclavii într-un mod total diferit față de felul în care păgânii se comportau cu sclavii. Li se amintea constant că și ei au fost sclavi în Egipt, dar au fost eliberați de Domnul. Noul Testament, de asemenea, continuă și dezvoltă voia lui Dumnezeu cu priri la, la, la sclavie și ni se spune că abuzurile sunt condamnabile, evident. Printre păcatele menționate în lista din 1 Timotei 1 avem și negustoria de sclavi. Însă ceea ce vedem în Noul Testament este o preocupare pentru altceva decât o preocupare pentru abolirea sclaviei. Mai degrabă, Noul Testament se interesează de transformarea atitudinii celor ce se găsesc în situația respectivă a sclavilor și a stăpânilor. Accentul principal al Evangheliei este pe transformarea inimii. Textul nostru ni se spune că sclavii trebuie să-și considere stăpânii vrednici de toate cinstea, adică Să-i onoreze prin, prin ascultare, prin munca, munca de calitate pe care o fac, având o atitudine supusă. În Efeseni, Pavel îi cheamă pe sclavi și le spune astfel, Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în sinceritatea inimii, ca de Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robe lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. 
Slujiți cu bunăvoință ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Știm că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este liber. În continuare, Pavel se adresează și stăpânilor. Stăpânilor, faceți-le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea lui nu este părtinire. Ce, ce se întâmplă cu Evanghelia și cu instituția sclaviei? Evanghelia nu vine și zice, haideți la o revoltă să dăm la o parte instituția aceasta? Și mai degrabă, în momentul în care inima este captată de Evanghelia, a sclavilor, a stăpânilor, relația se schimbă și ea se abolește cumva de la, de la sine, prin comportament, prin atitudinea frățească pe care o aduce, o aduce Hristos și Evanghelia. Observați când sclavii încep să-L slujească pe Domnul și nu doar pe stăpânul lor, Știind că Dumnezeu i-a chemat să-L onoreze în contextul în care se găsesc și la fel stăpânii să nu se mai poarte ca niște abuzatori și tirani, ci mai degrabă să, să facă la fel, fiind modelați de Evanghelie, schimbați. În mod subtil, Evanghelia, când schimba atitudinea inimii, poate duce la abolirea sclaviei. Nu face un tam-tam puternic și presiuni, și, ci mai degrabă împărăția lui Dumnezeu pătrunde în inimă și de acolo se schimbă relațiile și se schimbă toată dinamica aceasta. Ceea ce Evanghelia e preocupată e să țintească inima și atitudinea mult mai mult decât schimbarea unei instituții, chiar dacă aceasta este rea. 1 Corinteni 7, 20 la 21, Pavel zice astfel, fiecare să rămână în chemarea la care a fost chemat. Erai sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști. Însă dacă poți ajunge liber, folosești acea ocazie. Pentru că sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. Tot astfel cel care era liber când a fost chemat este sclavul lui Hristos. Pavel ne spune că unii au venit la Hristos în timp ce erau sclavi. Și din acel moment ei au devenit ai lui Hristos oameni eliberați de povara păcatelor, oameni care au gustat bucuria de a-L cunoaște pe Domnul și relația vie, chiar dacă încă sunt sclavi din punct de vedere fizic. Prin urmare, ei nu trebuie să se neliniștească de faptul că sunt încă sclavi. Totuși, dacă au oportunitatea să devină liberi, sunt sfătuiți să o facă. Dacă ai ocazia, fă De asemenea, Pavel zice, nu vă vindeți oamenilor, nu deveniți sclavi nimănui, pentru că ați fost răscumpărați. Deci Biblia țintește înspre, și înspre eliberarea fizică, dar mult mai important decât atât, Biblia ne spune ce câștigăm în Hristos și faptul că îl avem pe Hristos ne schimbă întreaga perspectivă, inclusiv dacă rămânem sclavi. Mai important pentru cineva este să devină liber în Hristos decât să beneficieze de libertate fizică. Lucrurile importante în viața aceasta nu au de a face cu circumstanțele și schimbarea lor, ci au mai de, 
degrabă de a face cu schimbarea inimii prin credință. Sunt o felul de teologi care privesc la Scriptură și văd acolo o, o chemare la revoltă, la eliberare de tot felul, emancipare. Sunt cărți scrise cu duiumul, pe felul în care Biblia merge spre eliberarea femeilor, spre eliberarea de tot felul de forme de, de abuz. E bine, Biblia, în primul rând, este o chemare la eliberare și răscumpărare spirituală. Și asta este ceea ce observăm aici. Nu contează atât de mult dacă ești sclav sau liber. Nu contează dacă ești bogat sau sărac, dacă ești iudeu sau grec. Ci contează dacă îl cunoști pe Domnul și dacă te bucuri de El. Lucrurile importante, prin implicație, nu au de-a face cu drepturile noastre și cu o atitudine permanentă de a ne cere drepturile, de a ne impune drepturile. E, e ceea ce mi se cuvine, nu? Observați, observați ce se întâmplă în societatea actuală. Toată lumea este după drepturi. Există orice fel de drepturi. Și ceea ce Scriptura pune accent în Evanghelie este pe privilegiile pe care le avem în Hristos. Oamenii care sunt preocupați de drepturile lor, în general, sunt de puțin folos pentru împărăția lui Hristos. Dacă ești preocupat tot timpul să îți obții drepturile, nu-l vei putea sluji pe Hristos eficient. Nu o vei putea face. Pentru că chemarea lui Hristos este diferită pentru noi. Viața nu este despre a ne câștiga viața asta aici și a o duce cât mai bine aici. Ci viața aceasta este despre a-i aduce gloria lui Dumnezeu pentru care am fost cre- creați. Fericirea adevărată nu vine prin a beneficia de drepturi, ci mai degrabă de a fi părtaș cu Hristos și a te bucura de slava Lui. Și asta e o mare mângâiere pentru noi, dragilor. Indiferent de condițiile și contextele în care te găsești, lucrul valoros pe care îl ai și mângâierea sufletului, sufletului este în primul rând că e aparții lui Hristos. Că identitatea ta este în Hristos și această stare depășește cu mult orice alt dar pe care l-am putea primi. O relație vie cu Dumnezeul care este prezent, care te poate ajuta? Ai păcatele iertate? Te bucuri de noirea întregii ființe? Experimentezi cu adevărat libertatea după care sufletul tânjește prin răscumpărarea lui Hristos? Aduceți aminte de Domnul nostru care a venit în lumea aceasta renunțând la drepturile sale? Textul pe care l-am auzit citit din Filipen 2, el măcar că era în chip de Dumnezeu, totuși n-a crezut că trebuie să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, a luat chip de rob, de sclav, de sclav. Și felul în care Hristos Domnul și instaurează în împărăția Lui nu este prin, prin putere, prin, prin presiune, prin mitinguri, prin 
coalizarea unor grupări care să facă presiune și să răstoarne guvernul roman. Și ucenicii se așteptau din partea lui să facă asta. Ce mai degrabă fața lui era îndreptată spre Ierusalim, spre cruce. Și le ziceau ucenicilor, fiul omului trebuie să sufere mult, să fie bagiocorit, disprețuit, să moară. Și ucenicii nu auzeau nimic. Ba atunci când au cam înțeles puțin despre ce vorba, Petru îl mustră. Să te feriască Dumnezeu, Doamne, de așa ceva. Și Domnul îi spune înapoi a mea satană. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Felul în care noi credem că se schimbă societatea sau felul în care credem că vine împărăția lui Dumnezeu nu e felul în care Dumnezeu crede că se schimbă societatea și vine împărăția lui Dumnezeu. Sunt antitetice. Și Hristos se îndreaptă înspre cruce. Și el înțelege că împărăția lui Dumnezeu vine prin slăbiciune, vine prin renunțarea la drepturi, vine prin smerenie, vine prin cruce. Ce interesant este că noi cunoaștem toate lucrurile acestea și brusc când vine vorba de societate ne gândim la mișcări. Nu ne gândim atât de mult la renunțare la sine. Ca metodă principală prin care Dumnezeu are să-i schimbe pe oameni. Asta este atractivitatea creștină. Asta este puterea de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Când te încrezi în El, când te bucuri în El, în orice circunstanțe, făcând binele în continuare. Dacă ar fi să luăm parte la revoluții, la revolte, la presiuni, la tot felul de pârghii politice, Nu impresionează pe nimeni, asta și lumea face. Nu e atractiv. Nu zic asta, nu, să nu mă înțelegeți greșit, nu zic că un creștin nu poate fi implicat în politică. Dar dacă în mintea noastră modalitatea principală de a schimba și de a influența societatea este mai degrabă așa decât prin renunțarea la sine și la drepturi, nu am înțeles Evanghelia. Ce anume este, este atractiv? Când nu poți schimba circumstanțele, când focusul vieții tale nu este să lucrezi la asta, pentru că știi că există ceva mai valoros decât atât. Dar răzvrătirea și presiunea pot schimba anumite stări sociale, e adevărat. Dar nu înaintează cauza Evangheliei, nici a frumuseții lui Hristos. A cere drepturile nu imește pe nimeni și nu e, cu, nu e deosebit. Din nou, asta nu înseamnă că nu ar trebui să schimbi circumstanțele dacă poți, cum zice Pavel. Dacă e sclav, nu te neliniști, dacă poți să fii liber, profită de asta, du-te. Da? Deci sunt momente în care dacă se poate fă Dar până unde mergi? Cu ce forță lucrezi pentru a, ajuta, a merge în direcția asta? unde încrederea ta în toate aspectele? Chiar dacă nu s-ar schimba circumstanțele, de exemplu pentru un sclav din vremea de atunci, să rămână în continuare sclav, dar să-l aibă pe Hristos, nu înseamnă că avea o viață ratată, 
pentru că încă se găsește în instituția aceea. Domnul spune, ai putea să câștigi toată lumea, dar dacă ți-ai pierde sufletul, la ce folos? Înțelegi de ce Biblia nu e preocupată în primul rând de libertatea fizică, de schimbarea circumstanțelor, ci mai degrabă de libertatea spirituală, care este mult mai de preț? Și da, pe măsură ce Dumnezeu schimbă inima indivizilor, El transformă societatea pentru că suntem chemați să fim soare și lumină. Schimbarea în societate și influența este de la mic la mare, de la individ spre societate, nu invers. E adevărat, procesul pare greoi, lent, nu ni se pare că funcționează. Hristos ne învață că împărăția Lui vine în inimă și mai dădea ilustrația cu bobul, cu sămânța, da? cu împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu o sămânță de, de muștar, micuță, micuță, dar încet, încet, ce se întâmplă cu ea? Crește și se dezvoltă. O altă imagine o avem în Daniel când o piatră mică se desprinde fără ajutorul unei mâini și lovește în statuia aceea care reprezenta toate împărățiile și puterile mondiale. O dărâmă și pietricica aia devine munt, un munte mare. Împărăția lui Dumnezeu și modalitatea ei de a se răspândi e diferită de felul în care noi credem că ar trebui să se întâmple. Pavel îi scrie lui Filimon, un creștin care avea un sclav fugit de acasă pe nume Onisim, poate că știți cartea Filimon. Onisim se întâlnește cu Pavel în Roma și devine și el credincios. Pavel îl trimite înapoi pe Onisim la Filimon, îi trimite și o scrisoare adresată lui Filimon, în care, observați ce face Pavel, Pavel zice, Onisim trebuie să te întorci înapoi. Datoria ta este că trebuie să te întorci înapoi. Ești un sclav fugit. Dar îl roagă pe Filimon, care este credincios. Filimon, de dragul meu, primește-l nu ca pe un rob, ci ca pe un frate. Iată cum schimbă Evanghelia. Sclavia. Schimbând inima, modelând mintea noastră și atitudinea noastră. Și având claritatea aceasta în minte, aș vrea să facem două aplicații pe care le avem în textul nostru cu la relația șef-angajat. O relație socială-economică obișnuită în vremea noastră. Și ea cred că este echivalentul relației stăpân-sclav. Sigur, cu echivalentul nu, nu, nu se aseamănă în toate modalitățile. Însă ideea rămâne de bază. Dumnezeu vrea să te folosească pe tine la locul de muncă și în mod special atitudinea ta ca să-i schimbe pe ceilalți, ca ca să transforme cadrul, contextul. Și sunt două aplicații, spuneam, în fiecare verset cât e o aplicație. Prima. Cinstește-ți șeful, indiferent cât de dificil ar fi de dragul numelui lui Hristos. Cinstește-ți șeful, indiferent cât de dificil ar fi de dragul lui Hristos, de dragul numelui lui Hristos. Și a doua, care nu e mai ușoară, cinstește-ți șeful credincios de dragul beneficiului său. 
Cinstește-ți șeful credincios de dragul beneficiului său. Prima. Versetul 1 spunea să cei ce sunt sub juc ca sclav să-și considere proprii stăpâni vrednici de toată cinstia. Pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Avem de-a face cu cinstirea șefilor, să zicem așa, în general. Să-și considere proprii stăpâni vrednici de toate cinstia. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ofere respect, ascultare, supunere. Înseamnă să nu fii certăreț, argumentativ. Înseamnă să faci ce ți se spune să faci, evident, în limitele locului de muncă și în Domnul. Înseamnă să nu întorci vorba înapoi. Înseamnă să nu vorbești de rău. Înseamnă să nu fii leneș și să faci o treabă de calitate. Și mulți creștini nu au teologie adecvată a muncii. Munca, în perspectiva acestora, este doar un rău necesar, este doar o modalitate de a câștiga niște bani, însă nu este văzută ca un dar sau ca o chemare divină. Ceea ce e fals. Pentru că Dumnezeu ne-a dat chemarea aceasta de a munci încă înainte de căderea în păcat. Luther a vorbit foarte mult despre munca așa numită seculară, spre deosebire de munca religioasă. Apropo, el nu era de acord cu această distinție și zicea, nu există, pentru creștini nu există muncă religioasă, de exemplu preoții sau pastorii sau alții care lucrează specific în, în biserică și creștinii care lucrează în diferite domenii, da? inginer, pantofar, lăptar sau, eu știu eu, orice alte domenii. Și Luther zice, nu, nu, distinția aceasta nu-i, nu-i validă, pentru că dacă ești credincios, orice muncă pe care o faci este pentru Hristos. Voi slujiți Domnului. Voi slujiți lui Hristos în contextul în care vă găsiți, nu doar stăpânului, nu doar șefului, ci munca pe care o faceți, o faceți având în vedere pe Dumnezeu. Deci, prin urmare, când te duci mâine la locul de muncă, ești parte din, faci, aduci o închinare lui Dumnezeu. Ești preocupat de a înălța numele Lui Dumnezeu acolo. Creștinismul e deosebit de relevant pentru ce se întâmplă luni, marți, miercuri, joi, vineri. Este închinare acolo. Și tot Luther spunea că atunci când în calitate de creștin lucrezi, asta trebuie să se manifeste în, în calitatea pe care o faci. De exemplu cu pantofarul și spunea, bun, ce face un pantofar creștin deosebit? Și el zice, nu înseamnă că el ia cruciulițe și pune pe toți pantofii cât e o cruciuliță, că el e creștin. Și mai degrabă face pantof de calitate. Asta îl onorează pe Dumnezeu. Asta înseamnă ca la locul de muncă să, să te duci și să faci ca pentru Domnul și să, să-ți cinstești Angajatorul, onorându-l pe Dumnezeu astfel, să nu fii leneș, ci să te bucuri de Domnul în timp ce îl slujești pe el în contextul acela, făcând o muncă de calitate. Iar dacă nu vei face lucrul acesta, poți să dai broșuri evanghelistice, poți să povestești cu ei despre Domnul, să-i la biserică, nu va funcționa. 
Atât ce zice cuvântul, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Înseamnă că dacă nu facem lucrul acesta, nu contează ce altceva mai facem, Dumnezeu este vorbit de rău prin munca pe care o facem. Prin munca pe care o facem. Pavel spune în Tit 2, 9 la 10, spune-le sclavilor să le fie supuși, să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcut, să nu întoarcă vorba, să nu umble cu furtișaguri, ci întotdeauna să dea dovadă de bună credință, ca să arate în toate frumusețea învățătorii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cu alte cuvinte, scopul principal al locului de muncă este ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Cum? E bine? Când înțelegi că scopul principal al vieții tale este să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu, atunci vei putea schimba lucrurile, cel puțin vei putea influența. Dacă toată ziua la locul de muncă ești certăreț și drepturile tale și nu-i corect și așa mai departe, s-ar putea să-ți, găse- să-ți câștigi drepturile și până la urmă Ai spune, băi, normal, dar asta nu va arăta, nu va sugera nimic din frumusețea Evangheliei, absolut nimic. Vei putea câștiga multe lucruri pe plan personal, dar adevărul este că noi am fost creați de Creatorul nostru pentru gloria Lui. Am fost răscumpărați ca să trăim pentru slava Lui, nu pentru a ne câștiga toate drepturile posibile în viața aceasta. Și stăpânii care vedeau creștinii sclavi că au o altă purtare din cauza Evangheliei, deveneau interesați de, de cuvânt, de Hristos. Dacă stăpânii Îi vedeau pe sclavii aceștia care s-au convertit la creștinism că sunt mai răi, că sunt mai neserioși, ar fi înjurat, așa cum fac și astăzi unii dintre ei, credința și pe Dumnezeu și nu mai vreau să audă pocăiți. Așa. Ce contează pentru noi? Pentru ce trăim la locul de muncă? Catehismul de la Westminster spune, scopul omului, scopul principal al omului este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de el pentru totdeauna. Care este scopul tău la locul de muncă? Care este scopul meu? Pentru ce trăiesc la locul de muncă? Și a doua aplicație, care nu-i mai ușoară decât prima, Cinstește-ți șeful credincios de dragul beneficiului său. De ce zice versetul 2? Cei care au stăpâni credincioși, deci focalizarea e mult mai specifică, să nu-i desconsidere pe motiv că sunt frați, ci să le slujească și mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și prea iubiți. Deci cei care au creștini, șef credincioși, Odată să nu-i desconsideră. De ce? Tendința este să desconsiderăm pe toți cei ce îi percepem că sunt apropiați de noi. 
cel mai mult ne disprețuim noi așa în familii, soțul, soția, părinții. Și respectăm pe cei cu care ne întâlnim o dată pe lună, când suntem aranjați frumos, ne întâlnim, da, știm să zicem bună ziua, să rămână sau știu eu altceva, la, la oameni cu care ne întâlnim rar. Și la cei mai intimi, cei mai apropiați, tindem să disprețuim. Eu o tendință universal valabilă. Și Pavel zice, dacă ai un credincios, dacă șeful tău este credincios, nu-l disprețui. Nu, nu încerca să zic, mă, că merge și așa, că doar frați suntem, nu? Nu, ci din potrivă, din potrivă. Onorează-l mai mult. Onorează-l mai mult pentru că este credincios. Și Pavel mai zice ceva. Zice aici o chestie foarte interesantă, să le slujească și mai mult pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și preiubiți. Cu alte cuvinte, băi, lucrează mai bine pentru că beneficiul va fi în favoarea unui șef care este credincios. Și noi cum suntem în privința asta? Păi dacă el e credincios, vă spun eu cum suntem. Suntem mai invidioși. Parcă i-am slujit pe ăștia din lume mai bine, dar dacă e frate, și de ce să câștige el? Deci știu creștini care evită să facă afaceri sau să cumpere de la vreun magazin, sau dacă el nu e credincios. Ce câștigă el? Văd eu de treabă. Observați ce, ce atitudini greșite erau și atunci și acum. Pentru că dacă e frate de al nostru, dar cum să câștige? Lasă tot să fim la același nivel. De ce el să... Dar Pavel nu zice asta. Ce continuă, cinstește, prețuiește, lucrează mai mult. Și, dragilor, revenim iar la inimă. Nu veți putea face asta, nu vom putea face asta în săptămâna ce urmează. Dacă inima noastră nu este uimită de Hristos Domnul, care a părăsit cerul și a devenit sclav de dragul nostru, care s-a dăruit pe sine, nu, nu cu reticență, nu cu jumătate de inimă, ci de plin care s-a făcut slab ca noi să devenim tari, care s-a făcut sărac ca să ne îmbogățim noi, care și-a dat viața ca noi să fim iertați și înfiați în familia lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta îți schimbă scopul pentru care trăiești și pentru care muncești și pentru care muncim. În așa fel încât să privim slujba noastră ca o modalitate de a-L onora pe Dumnezeu și de a înainta cauza Evangheliei. Nu vei predica, nu e nici necesar să predici la locul de muncă, dar poți lăuda numele Lui Dumnezeu prin felul în care îi vei cinsti pe cei pe care îi slujești. Și vei putea, vom putea face lucrul ăsta pe măsură ce suntem captivați de frumusețea Evangheliei, pe măsură ce înțelegem felul în care Dumnezeu va schimba, crei scopul vieții tale, crei scopul vieții mele. E să ne câștigăm viața asta 
și drepturile? Sau suntem dispuși să renunțăm, să renunțăm la drepturile noastre pentru că avem ceva mai bun? L-avem pe Hristos. Tată, mulțumim tare mult pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău și mărturisim că propria noastră inimă este ria, Doamne, dacă nu intervii Tu să o schimbi. Avem probleme cu autoritatea, avem probleme cu belșugul altora, avem probleme cu egoismul nostru. Și avem probleme în cele din urmă cu gloria Ta, Doamne. Te rugăm tare mult să ne luminezi ochii, să începem să ne bucurăm de Tine. Îți mulțumim pentru Hristos, Domnul, care ne-a iertat de plin și ne-a slujit cu dragă inimă. Învață-ne să urmăm tiparul Lui și să ne dăjduim în El. Și lucrează în inimile tuturor celor ce sunt prezenți astăzi. De dragul numelui tău te rugăm. Amin. 